0: Bonjour à tous et à toutes Vous allez écouter la première histoire des Envolés comptés. Mais avant de vous laisser avec le prochain épisode, j'ai un message à vous faire passer. Pour la prochaine histoire, nous aimerions que les personnages portent vos prénoms, les enfants. Pour cela, vous pouvez nous laisser des avis sur Apple Podcast avec vos prénoms ou nous écrire sur les réseaux sociaux. Je vous laisse avec
1: Colline, fille du vent, épisode 7. Bonne écoute
0: Colline Colline se rapprocher un peu plus près de lui d'un geste de la main. Elle s'avance dans la cabane de mousse. Sans qu'elle ait besoin de lui demander quoi que ce soit, il commence à répondre aux questions qu'elle se pose en silence depuis qu'elle est entrée dans ce drôle d'endroit.
1: Jinko me parle à travers les arbres. Comme tous les sorciers de la forêt, il a ce pouvoir. Les arbres transmettent leur message par le bruit de leurs feuilles et la sève qu'ils portent. Et je connais Isaïa, ta grand-mère. Je connais aussi ta maman Gaïa. Si je me souviens bien, la dernière fois que je l'ai vue, elle avait ton âge. Tu lui ressembles beaucoup.
0: Colline n'en revient pas. Mais comment c'est possible Je croyais que les sorcières de mon village vivaient seulement entre elles et ne voyaient personne
1: d'autre. Oui, c'est le cas aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été ainsi. Elles ont pris la décision de s'isoler dans ce village, au-dessus de la falaise, pour se protéger, car tout le monde cherchait à utiliser leur pouvoir. Avant, elles vivaient parmi les peuples, et certaines vivaient aussi avec nous, les sorciers de la forêt. Mais leur pouvoir en lien avec les éléments sont immenses, et les peuples ont essayé de les contrôler et de les utiliser pour devenir plus riches, plus puissants. Elles sont donc parties sur la falaise, car là-bas, les peuples ne peuvent pas les atteindre. Nous n'avons pas voulu les suivre, car notre place est dans la forêt. Depuis ce temps, nous sommes séparés.
0: » Ajoute Zamana en baissant les yeux tristement. Pauline comprend la tristesse de Zamana. Elle n'a pas connu le temps où tous vivaient en harmonie. Et pourtant, ce temps-là lui manque, comme s'il était inscrit dans son cœur.
1: Aujourd'hui, les choses ont changé. Nous, les sorciers, sommes reclus dans ces montagnes que nous essayons tant bien que mal de protéger contre les peuples.
0: Colline hoche la tête. Mais oui, Jinko m'a emmené à la fourche. Je les ai entendus creuser un tunnel. Zamana oh, soupire.
1: Oui, ils cherchent par tous les moyens à accéder à l'arbre de vie. L'arbre de vie Bien, je vais te montrer.
0: Zamana saute de son fauteuil avec agilité. Debout, il paraît encore plus frêle et plus petit. Ils sortent de sa cabane par une petite porte située derrière un rideau de feuillage et font quelques pas sous les arbres. Ils se retrouvent alors dans une clairière baignée par le soleil. Au pied de colline court un petit ruisseau d'eau claire et au centre de la clairière se tient un arbre immense et magnifique aux longues feuilles argentées. Auprès de cet arbre, Colline se sent en paix avec elle-même, comme si plus rien ne pouvait l'atteindre.
1: « Je suis le gardien de cet arbre. Quelques gouttes de sa sève suffisent à guérir toutes les maladies et à prolonger la vie des peuples. Quand ces derniers habitaient ici, en harmonie avec les montagnes, ils pouvaient venir s'y ressourcer et recueillir précieusement quelques gouttes de vie pour se guérir. Mais au fil du temps, certains d'entre eux ont voulu vivre de plus en plus vieux et ils ne se sont plus satisfaits des années qu'ils avaient. Ils ont alors vidé l'arbre de ce sève et celui-ci a failli mourir. Aujourd'hui, les peuples sont malades car ils se sont éloignés de la terre. Plus ils la détruisent et plus ils tombent malades, alors ils sont prêts à tout pour trouver cet arbre magnifique et pour prendre sa sève jusqu'à la dernière côte.
0: Colline fronce les sourcils. Elle ne comprend pas comment on peut avoir envie de faire du mal à un être aussi beau. Elle effleure du bout des doigts une de ses feuilles d'argent. Un frisson de bonheur la parcourt du bout des orteils jusqu'à la pointe de ses cheveux. La feuille d'argent se décroche doucement de sa branche et tombe au pied de Colline. Elle la regarde avec étonnement et se tourne vers Zamana.
1: L'arbre de vie te fait un cadeau. Garde-le précieusement.
0: Colin glisse la feuille souple et douce dans sa poche. Comment pourrait-on empêcher les peuples de venir jusqu'ici Il faudrait détruire
1: leur tunnel. Oui, la solution serait de l'inonder. Si l'on arrivait, à faire couler une rivière dans la fourche, l'eau s'infiltrerait dans la roche et rendrait impraticable leur tunnel. Mais pour cela, il faudrait une fleur des eaux.
0: » Colline sent son cœur s'arrêter l'espace d'une seconde. Elle comprend qu'elle va devoir choisir entre sauver Isaïa ou sauver la montagne. Zamana se rapproche d'elle et lui prend doucement la main.
1: Je suis le seul à savoir comment accéder au lac étoile pour trouver la fleur des eaux. Je peux t'aider à trouver cette fleur, Colline. À toi de choisir comment tu voudras t'en servir.
0: La nuit tombe lorsque Colline quitte le sorcier Zamana et sa drôle de cabane faite de mousse et de branchages. Elle se sent étrangement calme et reposée depuis qu'elle a touché l'arbre de vie. Cet arbre a vraiment des pouvoirs extraordinaires. C'est terrible que les peuples cherchent à tout prix à lui prendre sa sève. Alors qu'elle rejoint Jinko, qui l'attend assis sous un magnolia, Corail vient se poser sur son épaule doucement. C'est drôle, on dirait que l'orange du bout de ses plumes grignote de plus en plus le noir. Je me demande bien quelle sorte d'oiseau il peut être, pense-t-elle en caressant le petit oiseau. Jinko se relève et propose à Colline de passer la nuit dans sa cabane. Elle accepte et tous deux grimpent jusqu'à la cabane de Jinko en s'aidant des lianes qui s'offrent à eux. Alors que Jinko fait bouillir des écorces et des fruits pour préparer le repas, Colline s'assoit sur le sol de la cabane et réfléchit. Zamana lui a indiqué comment rejoindre le lac-étoile. Il lui faudra passer la crête et traverser un glacier. La route est encore longue, et Colline pense à sa grand-mère. Voilà des jours qu'elle est partie de son village et Isaïa doit se sentir de plus en plus faible. Elle ne sait pas si elle pourra arriver à temps pour la sauver. Sa rencontre avec le vieux Zamana et l'arbre de vie l'a chamboulée. Elle aimerait tellement faire quelque chose pour sauver les montagnes. Elle sait que les peuples ne tarderont pas à percer la montagne avec leurs tunnels et à tout piller sur leur passage jusqu'à ce qu'ils trouvent l'arbre de vie. Elle jette un regard à Jinko. Il est en train de peler une grosse gousse violette. Une odeur de caramel vient chatouiller les narines de Colline. Elle meurt de faim. Jinko remue dans sa marmite avec une longue cuillère en bois. Puis, il attrape deux grandes feuilles séchées suspendues au plafond et dépose dessus une bouillie rose et fumante. Il s'assoit sur le sol et présente sa feuille assiette à Colline. Elle cherche des yeux une fourchette ou une cuillère, mais n'en voit pas. Jinko roule délicatement la bouillie du bout de ses doigts pour en faire une boulette qu'il porte à sa bouche tranquillement. Colline l'imite. Elle n'a jamais rien mangé d'aussi bon. C'est à la fois sucré et salé, doux et amer, ça fond sous la langue. « Ça a le goût de tous les arbres, de toutes les plantes et de toutes les fleurs de cette forêt !» s'exclame Colline la bouche pleine. Jinko la regarde, ses yeux sourient. Il se relève et avec sa cuillère en bois, glisse un peu de bouillie dans une feuille qu'il roule ensuite pour la refermer. Il tend le petit paquet à Colline.
1: « Tiens, c'est pour la route. C'est aussi très bon quand c'est froid.
0: » Colline le remercie et met la feuille garnie de bouillie dans sa besace. Jinko étend au sol un grand tapis fait de feuilles toutes douces. Colline s'allonge sur le tapis. Elle sent autour d'elle la cabane doucement bercée par l'arbre. Elle se sent en sécurité. Jinko s'allonge à quelques pas de colline, et tous deux ne tardent pas à
1: s'endormir.
0: d'écouter Colline, fille du vent. Rendez-vous lundi prochain pour la suite des aventures. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et à nous écrire pour partager vos
1: ressentis. Retrouvez-nous sur les réseaux à compté. À très vite.